0: Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Marie Holistique. Je suis naturopathe, nutrithérapeute et coach en médecine préventive holistique. À travers mon podcast, je vous partage mon expérience et mes conseils naturels pour reprendre votre vie en main d'un point de vue holistique, c'est-à-dire en prenant votre corps dans son ensemble, à la fois d'un point de vue physique, grâce à la nutrition et à votre hygiène de vie, et d'un point de vue psychique, grâce à des thématiques de développement personnel et de bien-être mental. Je suis persuadée qu'en prenant soin de soi, notre vie prend une tournure tout autre. Et c'est ma mission au travers de mes podcasts. Bonne écoute à vous. Je suis ravie de vous retrouver avec un tout nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle de bien-être physique, voire esthétique. Et je vais vous partager tout ce qui va être en lien avec la peau. Alors c'est vrai que la qualité de la peau peut varier en fonction des personnes, euh, déjà en fonction de notre hérédité. Ça peut être aussi en fonction de notre cycle hormonal pour les femmes, mais aussi en fonction de notre lieu d'habitation. Forcément, si on habite en campagne ou en ville, bah, en ville on va être forcément plus exposé à la pollution, ce qui va avoir des répercussions sur la qualité de notre peau. On a également le stress qui peut jouer, le tabac, mais surtout la nutrition. Et d'un point de vue nutritionnel, sachez que l'alimentation joue un rôle majeur pour la beauté de la peau. Ça sert à rien de dépenser des dizaines, voire des centaines d'euros dans des crèmes, dans des soins, dans des traitements, sachant que la peau, c'est un organe d'élimination des déchets de l'organisme. Et que si votre organisme est bourré de toxines par une mauvaise alimentation, clairement, la peau va devoir filtrer ces toxines, et en apparence, on va le voir. Donc la beauté de la peau passe surtout par un process interne et non pas externe. Alors vous le savez, je suis pour une approche holistique, une vue d'ensemble, une médecine préventive afin de prévenir des problèmes qui sont susceptibles d'apparaître avec le temps. Et ici clairement tout est lié, la santé intestinale, la beauté de la peau et le bien-être psychologique. Alors forcément une peau pour être en bonne santé, déjà premièrement elle va avoir besoin d'eau, elle va avoir besoin d'être hydratée, l'eau est clairement l'élément primordial pour la beauté de votre peau. On va boire en moyenne 1,5 litre par jour, voire plus si jamais il fait chaud ou si jamais vous pratiquez une activité physique et sportive. Alors attention à la qualité de l'eau que vous buvez. Vous retrouverez d'ailleurs sur mon compte Instagram dans la rubrique « Food ». Les eaux que je vous conseille, celles à favoriser, pour une meilleure hydratation de l'organisme on va également favoriser la consommation des fruits et des légumes crus car ils sont gorgés d'eau au minimum 5 fois dans la journée ils sont gorgés d'eau ils sont également gorgés de vitamines et de minéraux donc on va éviter tout ce qui va être surcuit attention également au thé et au café qui sont diurétiques et qui ont tendance à déshydrater le corps donc toujours associé quand vous prenez un thé ou un café avec un verre d'eau pour éviter une déshydratation alors on peut se dire quand on boit un thé finalement c'est de l'eau chaude qui est infusée ça hydrate le corps Non non au contraire on va déshydrater le corps donc surtout ne pas hésiter à boire un verre d'eau à chaque fois que vous prenez un verre de thé Alors je ne dis pas que le thé n'est pas bon au contraire je, je ne pourrais que vanter les vertus du thé notamment du thé vert Mais pensez à l'associer systématiquement avec un verre d'eau à température ambiante alors, notre peau est également composée de collagène, et sachez qu'entre 25 et 30 ans, c'est vrai que le taux de collagène diminue assez fortement, notamment à cause du tabac, du stress et des expositions au soleil. Alors, le collagène, où est-ce qu'on en retrouve On va en retrouver beaucoup dans tout ce qui va être les produits animaliers, notamment dans les os. Les os, os. Du coup, on va favoriser la consommation de de moelle osseuse pour ceux qui euh, pour ceux qui aiment ça. Ça, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, et on va avoir également le bouillon d'os dans lequel on, bah, c'est un bouillon de légumes en fait tout simplement dans lequel on met de la carcasse. Alors bon, si on a des végétariens ici qui nous écoutent, achetez simplement des compléments alimentaires de collagène. Ça se trouve très facilement en pharmacie ou en magasin bio. Donc comme je vous disais on va favoriser une alimentation animale avec des petits poissons Alors ce qui est top ça va être tout ce qui va être macro, hareng, sardine. Les œufs également sont très bons On va aussi favoriser des aliments qui sont riches en oméga 3 Donc en végétal là pour le coup on va avoir les graines de lin, les graines de chia Tout ce qui va être oléagineux donc les noix, noix du Brésil sont clairement mes favorites On va avoir aussi les noix classiques, les noisettes, les amandes On va avoir l'huile de colza aussi qui est très riche en oméga 3 et puis on va favoriser également les aliments anti-inflammatoires pour éviter les problèmes de peau, notamment les problèmes d'acné, de psoriasis, d'eczéma, les peaux grasses, voire des kystes. Donc, qui dit limiter les aliments inflammatoires dit éviter le gluten et les produits laitiers. Alors c'est pas nouveau c'est pas un effet de mode je vous invite d'ailleurs à regarder mon post sur instagram sur les aliments sans gluten et j'étais la première il y a quelques années à dire que de toute façon le sans gluten c'était un effet de mode qu'on consommait bien du gluten depuis des années et qu'on s'en sortait très bien sauf que le jour où j'ai arrêté de consommer du gluten forcément j'ai voulu tenter l'expérience j'ai plusieurs soucis de santé qui se sont même pas atténués mais qui ont disparu donc Clairement aujourd'hui je ne peux que vanter les mérites du sans gluten. Et clairement c'est pas si contraignant que ça parce qu'on a énormément d'aliments qui sont sans gluten, comme je vous disais je vous invite à aller regarder mon, mon post. En fait tout simplement au lieu de remplacer le blé, la farine de blé, on va le remplacer par de la farine de riz, de la farine de patate douce, de la farine de quinoa, de la farine de coco, de la farine de sarrasin, qui en plus gustativement sont meilleurs et vous apportent beaucoup plus de nutriments. Et alors mon chouchou dans les super aliments anti-inflammatoires, c'est le curcuma, qui a un effet aussi antioxydant. Il favorise la régénération cellulaire et il est plein d'autres bienfaits. Pensez bien le curcuma à l'associer avec du poivre noir pour décupler ses effets alors comme je vous disais premièrement on va limiter les aliments inflammatoires notamment le gluten et les produits laitiers donc pour les produits laitiers clairement on va limiter tout ce qui va être produit laitiers à base de lait de vache donc le fromage les yaourts le lait on va favoriser justement le délai plutôt végétaux du lait d'amande, du lait de riz du lait d'épeautre. aujourd'hui on a des yaourts de lait végétaux et puis après si vraiment on a du mal à retirer le fromage de notre alimentation on va plus favoriser du lait de brebis ou du lait de chèvre que du lait de vache. Notre taux de glycémie joue également un rôle majeur dans la qualité de notre peau, donc la glycémie ça va être notre taux de sucre dans le sang. Donc on va limiter tous les aliments riches en glucides, les gâteaux, les produits transformés, les plats préparés, le sucre en règle générale, et puis on favorise plutôt des produits complets, voire semi-complets. Alors comme je vous disais tout à l'heure, la peau c'est un organe d'élimination des déchets. On va avoir le foie aussi qui va éliminer les déchets de l'organisme, qui va les filtrer en tout cas. Donc pour éviter d'avoir une surcharge de, justement de, de gestion de ces déchets, on va aussi prendre soin de son foie. Pour prendre soin de son foie, on va éviter tout ce qui va être café... Alcool. On va miser sur des aliments riches en vitamine C qui ont un pouvoir antioxydant, donc on va avoir les agrumes en général, notamment les oranges, les poivrons, le persil frais, le citron. On peut prendre également en complément alimentaire de l'acérola qui fonctionne assez bien. On mise aussi sur tout ce qui va être légumes verts, brocoli, salades, choux, épinards, haricots verts, et n'oubliez pas, moins on les cuit, mieux c'est alors des conseils nutritionnels pour la qualité de la peau, je pourrais vous en donner encore énormément, sachez que là je vous ai communiqué les principaux et je ne vous apprends rien, quand on consomme des produits de qualité, naturel, de saison, bio et non traités et le moins cuit possible, forcément c'est que du bon pour votre organisme et forcément on le ressent sur la qualité de la peau. En conseil annexe à la nutrition, faites attention aussi à avoir un bon sommeil, minimum 7 heures de sommeil par nuit. La peau fait aussi partie de notre organisme et comme lui, elle a besoin de repos pour une régénération cellulaire. Aussi en dehors de la nutrition sur le côté externe pour les femmes pensez à vous démaquiller systématiquement avant d'aller vous coucher et une petite astuce alors ça, pour les hommes comme pour les femmes hein, j'utilise l'application INCI Beauty, I -N -C -I, Beauty sur laquelle vous pouvez scanner grâce au code barre de tous les produits que vous achetez pour la maison les produits d'hygiène, les gels douches, les shampoings donc pour les femmes tout ce qui va être produits cosmétiques et qui vont vous mettre une notation sur 20 par rapport à la composition de ces produits je vous conseille en en règle générale, de ne pas acheter de produits qui sont notés en dessous de 15 sur 20. Quand on se nettoie le visage, on évite de frotter avec une serviette, soit on laisse sécher à l'air libre, soit on tamponne légèrement pour éviter justement d'avoir ce côté trop abrasif pour la peau. Notamment, je vous ferai prochainement un tuto pour faire vos cosmétiques maison 100% naturels, c'est prévu dans les semaines à venir. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Je vous invite à le commenter ou à le partager si vous pensez qu'il peut servir à des personnes de votre entourage. Vous pouvez également vous rendre sur mon site symbioseacademy.com en attendant la sortie de mes prochains programmes de santé. Vous pouvez y télécharger gratuitement mon ebook avec des conseils 100% naturels pour un regain d'énergie en cas de fatigue chronique. Voilà, en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.